0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du Gone Olympique, podcast encore victorieux comme les podcasts avant euh, la fin euh, de la, la première partie de saison et la trêve internationale des vacances euh, de Noël euh, hivernales, une victoire 3-0 face à Pontarlier qu'on va débriefer avec Kylian, comment vas-tu Kylian
1: Salut, bah écoute, euh, bien, euh, le dimanche c'est jamais un jour euh, fou mais bon ça faisait du bien de regarder un petit peu de football et puis bon il y a eu la victoire donc euh, c'est cool
0: Dimanche c'est merveilleusement bien passé, l'Olympique Lyonnais <rire> est qualifié euh, pour le prochain tour de Coupe de France euh, face euh, à une équipe de Pontarlier qui malheureusement euh, pour elle en 32e de finale a fait ce qu'elle a pu pendant euh, 44 minutes, c'est bien débattu mais après un but refusé pour hors-jeu de Ryan Cherky, on va dire très… Allez, je sais pas si… Non, on va pas parler de vol non plus parce que c'est pas le cas. Mais plus que discutable, on va dire, sur un hors-jeu de position de la casette. Euh... Voilà, il, a mar... il remarque derrière juste avant la mi-temps. Donc, je pense que le, le contre-coup fait mal à la tête des, des joueurs ouais. de Montpellier qui reviennent pas du vestiaire hein, très clairement. Mmh. Euh, on les avait très peu vus en première mi-temps euh, ils avaient fait en sorte de ne pas subir d'occasion trop importante et de mémoire avant le but de Cherki euh, refusé et puis son but validé hormis une frappe de Cacré euh, droite sur le gardien et une tête euh, très timide de Brian sur corner il s'était pas passé grand chose
1: non Oui, c'est ça en gros, hein. euh, ça s'est décanté surtout en fin de première mi-temps et comme tu l'as dit à l'instant et comme on en avait parlé aussi en off, euh, le, le, le but juste avant la mi-temps a fait énormément de mal à, à Pontarlier et le fait qu'en seconde période on marque aussi assez tôt, euh, ça a clairement euh, bouclé l'affaire je pense.
0: Ouais, c'est ça. Je pense que le deuxième but a tué tout suspense et le premier a effectivement fait très mal. On sentait que Pontarlier, Alors c'était pas un match de Coupe de France où on sent qu'il euh, y a une équipe de Ligue 1 qui va surdominer par exemple la rencontre, mais qui va se faire piquer sur certaines occasions en, en contre-attaque. Euh, là, on a clairement senti une équipe de Ligue 1 euh, qui peinait à rentrer dans les 20 derniers mètres adverses, voire 30 derniers mètres de manière euh, autre que par des passes latérales. Euh, de par le fait que l'équipe euh, on va dire le petit pousset, donc Pontarlier pour le coup euh, avait clairement décidé de jouer le 0-0 le de ce que j'ai vu ils il montaient à 2 à trois, grand maximum sur les montées de balles euh, et elles passaient très rarement de milieu de terrain de manière euh, intéressante on va dire et euh, ils étaient clairement là pour le 0-0 et euh, étant donné qu'on mettait très peu de vitesse et je pense qu'ils le savaient parce que c'est notre gros défaut depuis euh, plusieurs saisons et plus particulièrement depuis le début de la, de la saison actuelle on mettait très peu de vitesse et forcément, même des joueurs excellemment bons techniquement, ce qui n'est en plus pas notre cas, face à un bloc bas avec peu de vitesse et peu de prise d'espace et d'intervalle et très peu de qualité de centre, forcément, ils avaient rentré leur plan là-dessus. Ils ont eu bien raison parce que ça a failli fonctionner pendant 45 minutes. Et je pense que si on marque pas ce but, la deuxième mi-temps est très différente et probablement bon, pas la même issue de match.
1: Bah c'est oui, c'est cohérent euh, avec ce qu'on vient de dire, c'est que ce but a quand même euh, bien euh, mis des bâtons dans bah, leur a bien mis des bâtons dans les roues par rapport à leur stratégie de base qui était d'au moins tenir le 0-0 jusqu'à la mi-temps. Euh, visiblement, après on n'est pas dans la tête des joueurs ni de l'entraîneur en question, mais euh, c'est ce qui ressortait quand même assez globalement, c'est ce qu'ils voulaient faire, je pense. Euh, et euh, donc oui, ce, ce but a quand même bien changé leur plan. La seconde mi-temps, effectivement, si on n'était pas ce but, euh, aurait pu être euh, bien plus euh, piégeuse, bourbier, même si je pense euh, que, bon, euh, euh, je ne connais pas l'équipe de Pontarlier, mais c'est une équipe de National 3 qui est déjà montée euh, quelques temps en National 2. Donc, il y a quand même plusieurs classes d'écart. Je pense que physiquement, ou d'un moment, ils auraient quand même été à la peine, euh, même sans ces, ce premier but euh, avant la mi-temps. Donc peut-être qu'au physique, euh, Lyon aurait fini par s'en sortir, mais plus dans la douleur, je pense.
0: Ouais je suis, euh, je suis assez d'accord avec toi, globalement. Petite euh, intermède rapide euh, pour la belle histoire du jour, entre guillemets c'est la fin de match, le changement euh, d'Anthony Lopez pour Rémi Rioux, qui a très probablement euh, foulé la pelouse euh, du stade de Besançon euh, pour ouais, ses dernières minutes sous, sous son maillot. Il hein, n'y a pas, pas d'officialisation encore euh, de départ. On sait qu'il est très proche du Paris FC et que les pourparlers... Euh, sont sûrement, on va dire, en... sur la fin des négociations. Et, euh, et ouais. cette entrée le, le confirme probablement euh, à 3-0. Euh, on peut se permettre de lui donner un peu de temps de jeu, sur des dernières minutes pour qu'il fasse ses adieux au, au club. Euh, Rémi Rioux, formé à l'Olympique lyonnais. Euh, écoute, on l'aura très peu vu. Il a été formé à l'OL. Il aura joué zéro match en pro suite à sa formation. Et euh, il est revenu dans, dans son club, on va dire, euh, formateur et plus ou moins de cœur, hein, parce qu'il est, il est lyonnais aussi d'origine. Hein, il est né à Lyon et euh, voilà pour euh, une dizaine de matchs euh, depuis son retour bon vent à lui bonne fin de carrière à lui parce qu'il a il a déjà 37 ans donc il est il est plus sur la fin et euh, on le remercie pour euh, les services rendus euh, malgré un niveau pas toujours au rendez-vous mais on l'attendait pas pour ça il était là pour euh, suppléer Anthony Lopez en cas de besoin et euh, chose qu'il a il a très bien faite, d'ailleurs euh, à mon à mon avis euh, sur les les quelques matchs qu'on l'a vu c'est sûr que c'était pas toujours parfait mais euh, mais ça fait maintenant deux, un an et demi qu'il est revenu. Et en un an et demi, il a joué qu'une dizaine de matchs. Donc c'est vrai que c'est difficile de se mettre dedans euh, quand tu as du temps de jeu. Donc euh, merci à lui d'être revenu, d'avoir fait l'effort le, de revenir euh, euh, en ayant que très peu de temps de jeu. Et puis c'était très agréable de le revoir euh, sous les maillots euh, sous le maillot lyonnais. pardon Si on revient sur le match, euh, une première mi-temps, on va parler un petit peu de la performance de l'OL euh, en demi-teinte. à ton avis, Kylian, est-ce que tu le vois plus comme un... Euh, un manque de motivation lyonnais et un manque d'envie de, dans les courses et d'implication Ou est-ce que c'est euh, Pontarlier qui a euh, tactiquement eu euh, eu le dessus par ce bloc très bas et, euh, et le fait d'attendre les Lyonnais et les centres lyonnais qui sont, on le sait, très rarement euh, dangereux pour premièrement la qualité de centre, mais surtout par le fait qu'on a très peu de grands joueurs euh, utilisables dans la surface de réparation hors phase arrêtée
1: alors, je vais te donner une réponse euh, normande, et en plus je suis normande donc c'est logique que je te fasse ça. Euh, c'est euh, un peu des deux. C'est-à-dire que Lyon, tu sentais que le terrain, euh, euh, ils avaient du mal avec le terrain globalement. Le terrain, il faut en parler, était assez calamiteux, hein, au passage. Euh, donc, tu sentais que Lyon, d'une part, avait du mal avec le terrain et donc à vraiment avancer, mettre du rythme, faire des courses. Ce euh, qui donc pour moi ça s'explique en partie pour le terrain, mais peut-être qu'ils ont aussi eu euh, tout simplement du mal à rentrer dedans, c'était la rentrée, le premier match après les fêtes, etc. Donc il euh, y avait peut-être un peu de ça, et de l'autre côté je vois aussi le fait que Pontarlier, euh, pendant une bonne partie de la première période, a quand même globalement bien défendu, euh, ils ont pas mal euh, contré certaines courses, je pense notamment à des courses de, de metland Niles ou euh, de Cherky. Euh, donc, euh, je dirais un peu des deux, pour être honnête. Euh, pour moi, il y a deux, deux paramètres qui peuvent expliquer c ça. C'est à la fois Pontarlier, à la fois les terrains et les, et les joueurs lyonnais. Voilà, je ne pas trop jaugé, mais je dirais un peu des deux.
0: Oui, le terrain était très peu, pra... très peu praticable. On sait que c'est enfin, des équipes qui jouent euh, sur un bloc hyper bas, comme ça a été le cas pour Pontarlier. Hein. Ils ont vraiment attendu euh, presque dans leurs 25 mètres. Euh tout le match sans pour autant être acculé en défense, hein, mais ils ont attendu dans leurs 25 mètres en sortant euh, sur Tolisso et Cacré, ce euh, qui nous obligeait à faire pas mal de passes latérales pour faire le tour. Euh, quand on joue des matchs comme ça, où il y a besoin d'être très bon dans les petits espaces avec euh, des passes en une touche très rapide, comme ça a été le cas sur le, le but de Cherki, forcément, la qualité du terrain, alors tout le monde va nous dire... Euh, moi, je, moi, je suis partie de la team qui a tendance à dire euh, quelles que soient les conditions de terrain et les conditions environnementales, euh, vent, météo, pluie, neige, etc., le fait est que les deux équipes jouent euh, dans les mêmes conditions. Là, il faut dire que tactiquement, euh, même si effectivement Pontarlier jouait sur la même pelouse que nous, de par l'approche tactique qu'ont eu les deux équipes, euh, c'était quand même un gros point à prendre en compte et un gros point négatif pour, euh, pour notre match à nous et pour ce que nous, on essaie de mettre en place.
1: Bah oui, oui complètement euh, c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure hein, Pontarlier eux ont joué le 0-0, alors que de notre côté on n'a pas forcément enfin euh, sage a pas cherché à faire tourner l'équipe plus que ça il a quand même mis des joueurs euh, titulaires ou, ou du moins qu'on voit souvent titulaires dans l'équipe euh, donc il avait il avait plutôt l'ambition de, de de jouer le jeu habituel et d'essayer de, de marquer quoi d'être plutôt offensif donc c'est vrai que bah, ça faisait un peu opposition de, de style d'un point de vue tactique et euh, c'est ce qui s'est vu et euh, Lyon je pense qu'il y a eu quand même comme j'ai dit tout à l'heure un peu un, un retard à l'allumage euh, rentrée machin euh, ils étaient peut-être pas euh, encore trop dans le truc ce qui est euh, critiquable tout à fait hein, mais euh, euh, je pense que voilà c'était un peu tactique et euh, manque peut-être de rythme dans la tête des joueurs et physiquement aussi voilà ouais
0: je suis assez d'accord avec toi j'ai trouvé euh, je les ai trouvé un peu timorés les lyonnais euh, un peu dans dans le mood, euh, on va dire de la première, du premier tiers de saison, avec euh, très peu, très peu de courses dans les intervalles, très peu d'envie euh, balle au pied. Un Cherki qui techniquement a pas eu énormément de soucis, mais qui porte encore trop, trop, trop le ballon. Ouais, c'est ce que euh, je te du... disais. En
1: off, ça m'a rendu fou. Enfin, il ouais. y a plusieurs actions où on lui met en retrait. Il peut envoyer une patate en première intention et non, il contrôle, il fait des gris-gris. Il me rend fou quand il fait ça encore. Ouais, c'est vrai euh...
0: que c'est pénible. Hein. Une... Mais bon,
1: euh, derrière, euh, il a un but annulé, mais il, en, il arrive à en marquer un. Euh, donc ça, ça rattrape un peu ça. Où il n'a pas été euh, mauvais. Hein, après, bon, euh, c'est un, un des premiers tours de Coupe de France. Ce euh, je... n'est pas là que j'attends le grand Ryan Cherki. Euh, oui, c'est euh, C'était euh, cohérent, ça allait. Euh, mais euh, encore toujours euh, des petits défauts qui ressortent chez lui. Quoi.
0: C'est sûr, et puis euh, pas aidé non plus forcément toujours par euh, Tolisso, derrière que j'ai trouvé euh, timoré au possible, Tolisso a tenté 2-3 transversales euh, histoire de renverser un peu le jeu, mais à peine et, euh, et je les ai trouvés très très timides euh, beaucoup, beaucoup de passes latérales, beaucoup de passes en retrait pas de prise de risque dans le dans la passe verticale pour casser les lignes alors que c'est un peu obligatoire face à des blocs bas comme ça, t'es obligé d'avoir euh, de la passe verticale pour casser des lignes obligé de la défense à à reculer et avoir des ballons dans son dos euh, euh, au niveau ouais. euh, au niveau de la ligne de milieu de terrain mais après c'est sûr que derrière il faut des attaquants qui sont capables de jouer dos au but euh, en une touche euh, La KZ sait le faire mais il est probablement le seul à savoir le faire donc c'était pas non plus euh, toujours facile
1: alors, après, je suis d'accord avec toi, hein, ils l'ont pas assez fait, machin, mais je ne euh, sais pas ce qu'il faut en penser, mais euh, les, les commentateurs de, de la chaîne sur laquelle je, re, je regardais le match euh, expliquaient qu'ils avaient l'impression, en tous les cas eux, euh, qu'au vu de la qualité du terrain, euh, ils trouvaient que les nos milieux de terrain, donc en l'occurrence Cacré et Tolisso, et même parfois un peu qui ne prenez pas de risques à la passe et ne jouez pas forcément en une touche de balle parce que le, le, le terrain les empêchait ou ça paraissait trop risqué par rapport à l'état du terrain. Alors après, on y croit, on n'y croit pas, on adhère, on adhère pas. Mais je trouve que ça ne serait pas entièrement faux de, de dire ça pour constater en partie ce manque d'initiative de, de, de nos milieux de terrain.
0: Oui, c'est possible que ce soit une consigne aussi de pas perdre de ballon trop vite au milieu de terrain pour euh, ne pas euh, s'exposer aux contre-attaques adverses parce que c'est vrai qu'avec la qualité du terrain, effectivement, on a vite fait de faire une passe en une touche avec euh, une botte de Alors, pierre, euh, euh, beau, qui ouais, tape juste pied juste devant le pied et un ballon perdu. Ouais, ça. On sait que ça peut arriver vite. Et, euh, et c'est vrai que c'est potentiellement une demande aussi tactique euh, de jouer avec du jeu plus calme à deux, trois, quatre touches de balle pour assurer, euh, assurer les transmissions. Euh, et avoir peut-être même un oeil hein, sur, le, sur la, la qualité du terrain euh, avant de jouer quelconque passe ou quelconque dribble euh, le deuxième mi-temps un, euh, un peu plus relevé je pense que le, le deuxième but assez rapide euh, sur une attaque pour le coup euh, euh, un beau mouvement collectif euh, rapide en une touche de balle, efficace avec un, un centre bien tendu euh, pour le but de Maitland-Nice, euh, très efficace franchement c'était une belle action alors c'est sûr qu'en face on ne peut pas dire qu'ils aient été hyper impliqués défensivement parlant euh, parce il est tout seul. Hein.
1: Ouais, il il est, est
0: tout seul au point de penalty. Il, euh, il le le euh... c'est combédi je crois, qui fait la passe décisive. Ouais, pareil. Il fait un euh... bon centre, euh, euh, il un bon centre euh... mais il est pas bien dérangé parce qu'on sait que dès qu'il y a la moins de personnes à moins d'un mètre de lui, généralement le centre c'est direction à la tribune. Euh, donc franchement, euh... une belle action collective, tout du moins, c'est ce qu'il faut retenir, je pense. Oui, oui, oui euh... et le de ce deuxième but base, qui ouais. met clairement la tête sous l'eau derrière, euh... derrière Pontarlier ne ne Donc, ressort bien, plus ouais. du tout et, euh, et on sent tout de suite que c'est que c'est terminé. Euh, est-ce que est-ce qu ton toi toi quand on marque le deuxième but, tu tu te dis tout de suite que c'est plié
1: Alors euh, dès le déjà dès le premier but avant la mi-temps euh, comme j'ai dit tout à l'heure, ça s'est senti que, et je te le dis en off aussi, ça s'est senti que ça leur a fait vraiment mal parce qu'ils cherchaient vraiment à revenir à 0-0 à la mi-temps. Donc, déjà, ça, déjà, à mon avis, ça leur a mis un coup derrière la tête. Je pense que l'entraîneur a quand même voulu les remobiliser parce qu'un 0 c'était pas non plus insurmontable. Et, euh, et ouais, le, le deuxième but, ça a vraiment tranché dans le vif définitivement où ils ont dû se dire ah, putain, on a déjà pas réussi à revenir à 0-0 à la mi-temps. Euh, donc on est déjà mené 1-0, là rapidement on s'en prend un deuxième, enfin c'est trop, ils, ça, ils ont dû lâcher dans les têtes, et euh, c'est là que la différence de niveau, si on peut parler de niveau côté de Lyon, parce que hormis depuis la fin de première partie de saison où on enchaînait plusieurs victoires, où ça allait mieux, mais enfin ça reste encore un Lyon malade, mais euh, c'est là qu'on a quand même vu les classes d'écart je trouve, entre une équipe de nationale qui se défend plutôt bien, à côté d'une équipe de, de Ligue 1 euh, qui a euh, des joueurs internationaux quoi. Et c'est à partir du de deuxième but, je trouve, où on a vraiment senti cette différence.
0: Ouais, on a, on a senti... Enfin, euh, moi, je l'ai senti personnellement. Euh, dans, dans les visages après le premier but, euh, j'ai eu l'impression de ressentir une sorte de soulagement euh, après le but hors-jeu euh, encaissé. Notamment, ils ont fait un gros plan, je ne sais pas si, si euh, ça t'a marqué ou pas, mais ils ont fait un gros plan après le deuxième but de Cherki, donc le, le premier but de l'Olympique validé. Euh, ils ont fait un gros plan sur l'entraîneur de Pontarlier dont je suis désolé j'ai sauté le nom.
1: Oui j'ai j'ai vu le ralenti euh, il s'est retourné a et, et dit merde. Et on, ouais. on, on
0: on sent clairement que euh, il se dit putain comment est-ce qu'on a fait pour encaisser ce but alors qu'on est sauvé par euh, par l'arbitre de touche euh, une minute avant mm. et euh, on est à une minute de la mi-temps il n'y a pas eu de temps il y a pas de, probablement pas ou très peu de temps additionnel parce qu'il s'est pas passé grand chose en première mi-temps. Euh, hormis ce but refusé mais qui a été refusé assez rapidement donc pas forcément de temps additionnel nécessaire à, à l'ajout euh, j'ai senti dans ses yeux une déception de euh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire euh, dans le vestiaire pour, qu pour que ça coule pas et euh, comme on le dit souvent le but avant la mi-temps euh, fait souvent mal, très très mal ou but au retour mmh. des vestiaires également il se trouve qu'aujourd'hui on a marqué les deux donc euh, félicitations Lyonnais pour ça aussi d'avoir su euh, pousser jusqu'à la mi-temps parce qu'on sait qu'une équipe dans le doute comme Lyon euh, un match comme ça de Coupe de France où en 45 minutes t'as quasiment pas eu une occasion, tu euh, t'as vite tendance à euh, rentrer dans ta tête euh, dans une, une sorte de mourir. spirale négative où mmh. tu vois la mi-temps arriver la mi-temps arriver où tu sais que si t'arrives à la mi-temps à 0-0 les mecs en face dans le vestiaire ils vont avoir une fin terrible en deuxième mi-temps et, euh, et je pense que le, le Lyon d'il y a un mois un mois et demi euh, avec les mêmes 43 premières minutes euh, revient à la mi-temps à 0-0 donc c'est ça fait partie des points positifs aussi à prendre, à prendre en compte, je pense, euh, aujourd'hui.
1: Bah après, on, euh, je reviens sur ce que tu disais. De, on dit souvent qu'un but avant la mi-temps, ça fait mal. machin. Enfin, c'est notoirement connu, mais c'est une analyse qui est vraie aujourd'hui, mais qui est vraie avec n'importe quelle équipe professionnelle euh, au plus haut niveau. Enfin, es, c'est un truc euh, réaliste de, dans les têtes indubitablement dans les têtes quand ce genre d'événement arrive juste avant la mi-temps alors que es, tu vois que tu n'es pas bien que tu es inférieur et que tu essaies juste de tenir le nul pour te mobiliser à la mi-temps avec un discours de l'entraîneur euh, ça, ça fait forcément mal à tous les niveaux aujourd'hui comme en Ligue des Champions en finale de Ligue des Champions que, que sais-je euh, donc euh, ça, ça se confirme effectivement et tu parlais de la réaction de l'entraîneur euh, effectivement je l'ai bien vu on voit au ralenti que sur le but de Cherki il se retourne et on lit sur sa tête euh, il doit se dire, putain, fais chier, on a, on a tenu tout ce temps pour se faire euh, avoir euh, sur la ligne d'arrivée juste avant la mi-temps. Enfin, ça se voyait qu'il était vert, quoi. Donc, euh, c'est tactiquement, euh, ça a dû bien bien chambouler euh, euh, ce qu'il voulait faire globalement. Et euh, mentalement aussi, euh, l'équipe a commencé à en prendre un coup, comme on dit depuis, depuis tout à l'heure.
0: Oui, puis même euh, mentalement, positivement, euh, on l'a vu notamment, euh, Diego Moreira, par exemple, on l'a senti beaucoup plus libéré, même si c'est encore très loin d'être parfait. Il y a énormément de pertes de balles
1: ouais Mais la deuxième mi-temps, on... que... il, il était mieux quand même. Ouais, ça lui a fait je trouve du que coup.
0: niveau QE foot, c'est encore un peu compliqué. Il a du mal à, à voir le jeu de manière euh, efficace, je trouve. Mais en deuxième mi-temps, euh, on l'a senti libéré avec cette pression en moins de... Je clair. suis attaquant, il y a 0-0, on joue contre contre ils sont tous derrière, je peux pas exploiter ma vitesse et mes dribbles parce que le, le bloc est super resserré. J'enchaîne beaucoup de pertes de balles. Euh, je l'ai senti pas du tout en confiance au premier mi-temps. Et beaucoup plus libéré en deuxième avec des choix beaucoup plus intelligents, spontanés. Il a pas hésité à tirer, il n'a pas hésité à à aller euh, provoquer. Donc euh, c'est intéressant aussi de voir que euh, les joueurs prennent aussi confiance doucement euh, en eux et en l'équipe et que euh, bah mine de rien même si c'est que ponterlier entre guillemets avec tout tout le respect qu'on a pour eux évidemment. Euh, ça fait 4 victoires en 4 matchs et euh, je pense que recommencer la saison sur une victoire aussi euh, alors je sais pas si on peut dire que c'est une victoire probante mais une victoire dans laquelle on gagne quand même 3 buts à 0 malgré une première mi-temps un peu terne et surtout on n'a pas du tout été inquiété donc euh, la, la grosse force qu'on a eue c'est que les quatre divisions d'écart elles ont été vues à ce niveau là on a eu euh, aucune euh, once de peur pendant le match d'encaisser de, un but il s'est vraiment rien passé du côté de la cage d'Anthony Lopez oui, euh, c'est rassurant aussi de se dire que euh, bah oui on a gagné 3-0 mais on n'a pas gagné 3-0 parce que Lopez a sorti des arrêts aussi, hormis une frappe lointaine euh, en fin de match où Lopez capte euh, bien euh, ouais, très belle reprise euh, alors il fait il fait un plongeon à la Lopez un peu pour la photo parce qu'elle est pas si loin que ça de lui mais elle est euh, rapide, euh, mais elle arrive mais... vite. Donc, oui. euh, donc, hormis ça, euh, hormis ça, il s'est pas passé grand chose devant le but d'Anthony. Donc, euh, je pense que pour la, la défense, ça va aussi euh, permettre de te mettre en confiance, de te dire bah oui, j'ai une équipe quatre divisions en dessous. Et effectivement, offensivement parlant, ils ont pas vu le jour. Euh, donc, c'est qu'on a forcément été efficaces dans, dans le pressing au milieu de terrain et dans la couverture défensive euh, par nos joueurs, euh, nos joueurs de, de dernière ligne.
1: Non, mais c'est ça, et puis ça permet de, de maintenir la dynamique mise en place depuis un peu plus d'un mois, un mois et demi. Quoi. Ça, ça permet de se dire bon, euh, avant les fêtes, on était sur trois victoires de suite. Il euh, y avait une, un semblant de dynamique qui semblait se mettre en place. La, les, les joueurs s'étaient remis à l'endroit. En tous les cas, certains joueurs qui devaient être clés jusque-là, mais qui ne l'étaient pas, s'étaient remis à l'endroit dans la tête. Euh, ça permet de maintenir la dynamique en se disant avant. La trêve, on gagne. Après la trêve, on regagne de nouveau. On ne se dit pas qu'on retombe dans des travers, dans des trucs où même si Lyon avait fini par gagner, je sais pas, à 1-0 en galérant euh, là ce, cet après-midi contre Pontarlier, serait, je trouve, un peu remis en question la, la dynamique qui se mettait en place doucement depuis plus d'un mois Là, euh, certes, on a galéré un peu en première mi-temps, mais ça s'est quand même assez rapidement décanté une fois que le premier but a été mis et petit à petit, euh, voilà, c'est venu. Donc, ça permet de maintenir aussi la dynamique qui existe depuis quelques temps et ça rassure un peu dans les têtes les joueurs qui se sont dit bon, il y a eu les fêtes, mais depuis les fêtes, on est tout, on est après les fêtes, on est revenu là, on est de nouveau dans une... la même dynamique qu'avant. On est de mentalement, ça n'a pas changé, on... on commence à revenir donc je, je trouve que ça sert aussi à maintenir la dynamique même si c'est pas en championnat mais c'est quand même un match d'importance puisque c'est pour avancer en Coupe de France donc ça permet de maintenir une dynamique globale
0: Ouais complètement et du coup en, en parlant de, de dynamique un peu on va avoir euh, euh, quelques modifications dans l'effectif on a eu euh, quelques départs déjà on a notamment eu l'arrivée euh, de deux joueurs brésiliens du côté de Botafogo on en parle depuis cet été de ces joueurs là Oui. Euh, c'était quasiment fait donc pour des pour un montant total d'un petit peu moins de 7 millions d'euros, je crois, et un intéressement euh, à de, alors, vente, oui. euh, de 50% sur le montant net. C'est 50% façon, ou sur le bénéfice, je ne sais plus. Euh, euh,
1: c'est n'est pas l'intéressement, c'est sur la vente en elle-même ouais. qu'Otafavor a
0: 50%. De toute façon, sur le bénéfice ou pas, pour des mecs qu'on a acheté 3 millions chacun, ça n'a que très peu d'intérêt, on va dire. Euh, 50% bon, de toute façon, John Textor, hein, il a fait ses magouilles perso, euh, il a bah, mis des de la poche gauche dans la poche droite. C'est ça en fait, fait, il
1: s'est a... convaincu a... lui-même, c'est ça qui est fort même.
0: <rire> il il s'est dit, tiens, il y a 6 millions de trop dans la gauche, je vais les mettre dans la droite, je vais me foutre deux mecs dans l'avion,
1: okay, et puis on verra bien. ce que ça
0: donne. Euh, S'ils deviennent super forts, bah, j'en foutrai 50% de la droite dans la gauche, et puis ça ira bien.
1: En parlant de ça, il était au stade hein, cet après-midi. Il était au stade, ouais. ouais, ouais il était une, au stade avec David Frio. Il y a une euh... vidéo de lui qui tourne John Textor où il, était, il est allé voir les supporters lyonnais qu'on fait le déplacement. Ok, j'ai pas vu. Il colle une étiquette d'un groupe de supporters sur un des poteaux du stade de pantarlier enfin, il okay. d'hier, machin. Enfin, il avait l'air content de voir les supporters.
0: Ouais, il était... Il a fait son son bon son bon communicant quoi ouais, bon il bon a
1: bon son coup de com euh, souriant machin. C'est ça. Donc du
0: coup pour les pour les petits mouvements mercato donc voilà, on a récupéré mmh. Lucas Perry Adrielson, Lucas Perry qui arrive a priori pour être deuxième gardien pour l'instant donc à la place de Rémi Rio qu'on disait en partance tout à l'heure. Mmh. Euh, Adrielson vient lui clairement pour s'imposer dans la hiérarchie en défense centrale
1: À euh, côté de O'Brien, je pense hein.
0: En sachant qu'il est à noter euh, et noter le bien, je pense que certaines personnes et enfin tout le monde est plus ou moins déjà au courant. Que ce sont deux joueurs qui sortent d'une saison pleine au Brésil euh, qui n'ont pas eu de vacances ou très peu entre guillemets entre la fin de saison au Brésil et l'arrivée à Lyon euh, donc euh, qui sont des joueurs qui potentiellement ne sont pas amenés à jouer énormément sur la deuxième partie de saison, ils sont recrutés plus pour du moyen terme euh, parce que je pense qu'on connaît tous, qui plus est dans le foot actuel avec le nombre de matchs qu'il y a euh, tous les mecs qui jouent les compétitions internationales l'été, qui ont très peu de vacances, qui enchaînent deux saisons à la suite au bout d'un mois et demi, ils sont cuits et ils sont blessés donc il n'y a pas forcément d'intérêt à les faire jouer tout de suite. De toute manière, Lucas Péry a clairement été intronisé en tant que gardien numéro 2 à son arrivée, euh, au moins jusqu'à cet été. Je pense que le, le reste de la hiérarchie se fera cet été. adrielson a été présenté plus ou moins comme une recrue à potentiel jeu euh, immédiat en fonction de ses performances et l'entraînement. Mais n'oublions pas que c'est deux gars euh, qui ont une saison complète dans les pattes et euh, un dernier quart de saison très compliqué euh, à Botafogo. Botafog, ouais. Très compliqué, et... pas forcément bon dans les têtes
1: et ton analyse euh, de euh, ils sont pas euh, forcément prêts à jouer tout de suite tout de suite elle vaut encore plus comme tu disais pour euh, Lucas Perry, puisque ce qu'il a été annoncé c'est qu'effectivement pour la deuxième partie de saison il arrive en tant que numéro 2 donc bah il il va peut-être jouer quelques matchs de coupe, puisque là, on avance en Coupe de France, donc il jouera peut-être le prochain tour, s'il si est apte, s'il si est en forme, etc. Euh, mais, euh, je pense que arrivé à cet été, au début de la saison prochaine, j'imagine, enfin, moi, je trouve, de mon avis, que, et comme certains trouvent aussi, que il, il pourrait commencer à être mis en concurrence avec Anthony Lopez pour faire euh, à terme quand même une transition puisqu'Anthony Lopez euh, approche plus de sa fin de carrière que l'inverse et que Lucas Perry étant plus jeune et qui apparemment a des gages de qualité et est plutôt reconnu euh, au Brésil puisqu'il est même sélectionné régulièrement en équipe nationale. Donc euh, voilà, Lucas Perry c'est plutôt effectivement à moyen terme qu'il devrait rentrer dans la dans la danse.
0: Oui, c'est sûr, je pense que la question se posera vraiment cet été. Euh, de ce qu'on a pu voir des deux joueurs, euh, ces deux joueurs qui ont l'air intéressants, maintenant c'est toujours difficile de comparer le championnat brésilien à des championnats européens, parce qu'on sait que le championnat brésilien est, est quand même beaucoup moins euh, qualitatif que les championnats européens, même si euh, la Ligue 1 n'est pas le, le top Europe. Il euh, y a peut-être un petit peu plus de facilité à juger euh, Lucas Perry, parce qu'un gardien, on va dire que globalement... Euh, euh, c'est sûr qu'en fonction de la qualité des attaquants en face tu n'as pas les mêmes interventions à faire mais c'est déjà plus facile de se rendre compte de, du type d'arrêt du type de positionnement qu'il peut avoir dans un, dans un but euh, Adrielson, de ce qu'on a vu lui de son côté c'est plutôt un joueur on va dire qui a l'air dur sur l'homme c'est pas un joueur qui est immense donc la, le, le jeu aérien sera pas forcément son son point fort a priori euh, O'Brien est là pour ça de toute manière ouais, ouais. Et, euh, et globalement euh, ça a l'air d'être quelqu'un qui est, euh, qui apprécie jouer les duels et euh, je pense que ça fera pas de mal euh, à, à la défense lyonnaise et à, à l'équipe. Je pense que c'est des joueurs qui ont faim de, de jouer. Et Adrielson, euh, de ce que j'ai pu voir, alors j'ai vu qu'un seul match de Botafogo cette saison euh, que j'avais regardé à la télé. Euh, le match qu'ils perdent contre Palmeiras, de mémoire 4-3, l'équipe d'Hendrik, euh, joueur qui est annoncé partout dans les plus grands clubs européens. C'est le seul match que j'ai vu, donc je ne sais pas grand-chose de, de ces deux, deux joueurs-là. Euh, mais a priori, de, des images qu'on voit tourner, ça a l'air d'être euh, deux joueurs qui ont plutôt, le, on va dire, un mental positif dans une équipe.
1: Bah, C'est ce qui ressortait euh, sur euh, toute la première partie de saison où, effectivement, Botafogo était... Euh, euh presque en sur-régime, dominer le championnat brésilien euh, et l'équipe tournait bien. Et à partir du moment, par contre, à partir du moment où ça, la tendance a changé, ça s'est un peu renversé et que Botago, Botafogo d'ailleurs a fini par perdre le titre en enchaînant les contre-performances en deuxième partie de saison, Là euh, de ce que j'ai pu lire de certains, certaines personnes euh, qui suivent euh, le championnat brésilien de près Parce qu'il y a toujours des, des gens euh, qui suivent des championnats un peu plus exotiques euh, sur les réseaux sociaux Là euh, vu que l'équipe mentalement était moins dedans Ça a un peu plus ressorti sur certains joueurs Et notamment sur Adrielson et euh, Perry qui étaient peut-être un peu moins sereins euh, par rapport à ce que j'ai pu lire moi en tous les cas euh, des analyses qui ont été faites mais que euh, ils avaient comme des qualités que Adrien effectivement il était dur sur l'homme qu'il était un peu euh, toute proportion gardée mais pour faire une comparaison euh, pour un peu se repérer que euh, il était un peu dans un style euh, Chris à l'ancienne comme on a connu chez nous donc assez dur sur l'homme solide euh, et euh, Perry euh, quand même un gardien de qualité puisqu'il a toujours été enfin il est comme très très souvent sélectionné en équipe nationale il joue pas forcément les matchs mais il est quand même dans l'équipe souvent
0: bon, avec, euh, avec Alisson et Ederson devant c'est pas facile de se faire une place mais le fait qu'ils soit là euh, voilà, ça montre quand même un
1: voilà donc euh, ils ont certaines qualités mais euh, l'équipe quand elle a un peu descendu mentalement et, et, euh, et physiquement et dans le jeu euh, ça s'est aussi ressenti chez eux mais globalement c'est quand même des joueurs de qualité de ce que j'ai pu voir
0: on, on leur souhaite euh, que du bon que du positif chez nous tout comme on souhaite euh, du positif euh, aux joueurs qui nous ont quittés, hein, donc Jefinho qui a fait le, le trajet retour. Hein, euh, ouais, en prêt. Euh, il est retourné à Botafogo euh, en prêt. Euh, Cadewere qui est parti du côté de Nantes, qui a déjà marqué un doublé en, en une mi-temps euh, ouais. en Coupe de France. On leur souhaite euh, tout le meilleur. C'est des joueurs qui euh, certes n'ont pas toujours eu un niveau escompté, mais euh, qui, euh, on va dire, ne ne seront pas oubliés parce que toujours impliqués, contrairement à d'autres joueurs euh, beaucoup plus important, euh, on va dire, dans le jeu lyonnais dans les attentes et dans le collectif, avec des attentes bien plus élevées qui, eux, n'ont pas toujours fait les efforts nécessaires et qui ne le font toujours pas forcément à l'heure actuelle. Euh, donc, merci à eux d'avoir donné ce qu'ils avaient à donner, malgré un potentiel ici peut-être un peu moindre. Et on n'oubliera jamais Kadewere euh, et son doublé contre Saint-Etienne, euh, <rire> après avoir rêvé de faire le doublé. Il nous a sauvé à domicile contre contre la SSE dans une victoire de 2 buts 1, après avoir été mené à 0 dans un match où on avait l'impression que l'OL ne pourrait jamais s'approcher de la cage, même si on jouait pendant 10 dix, dix jours. <rire> euh, il nous a gratifié d'un doublé, et euh, on ne le remerciera jamais assez pour ça. Euh, tout joueur étant passé par l'OL et nous ayant fait gagner euh, un derby ne sera pas oublié, bien que Moussa Dembélé ait essayé de faire énormément de choses pour, <rire> on n'oubliera jamais ce but de la tête. <rire> euh, donc merci à Tino Kadewere euh, et au passage. Euh, pour ça.
1: Au passage, pour compléter sur KDORE, euh, geste très classe de sa part, euh, il arrivait en fin de contrat cette année Absolument. et il a euh, accepté de prolonger d'un an pour ne pas partir sans laisser des sous au club. Donc euh, c'est à signaler également.
0: Absolument, ouais, c'est vraiment bien parce qu'un joueur qui fait ça, alors certes, il sait qu'il risque quand même de partir parce qu'il n'a pas une valeur marchande qui est énorme. Mais oui, on mais sait les... qu il y a énormément de, énormément de joueurs qui ne veulent pas le faire euh, par peur que le, le montant demandé par le club soit trop élevé et que ça les empêche de partir. C'est notamment pour ça que les joueurs, aujourd'hui, euh, on va dire, euh, prolongent de moins en moins leur contrat quand ils savent qu'il y a potentiellement une vente dans les tuyaux. Euh, parce que ça leur permet deux choses. Ça leur permet de choisir où ils vont, sans avoir à avoir le club au cul, euh, oui. qui empêche parfois les transferts parce qu'ils estiment que le montant proposé n'est pas suffisant. Et ça leur permet, en plus... Euh, de se mettre ce montant dans la poche parce que le club qui n'a pas d'indemnité de transfert va avoir euh, tendance pour attirer les joueurs à leur proposer une prime à la signature très élevée et donc on remercie Tino Kadewere pour ça merci à lui euh, pour la classe euh, et puis on lui souhaite bon vent euh, à Nantes et euh, où, euh, où qu'il puisse finir euh, sa carrière on va se laisser là-dessus je pense euh, Kylian vrai, on va forcément Mercato euh, la semaine prochaine après le match contre le Havre s'il y a des mouvements ou alors, on fera, euh, s'il y a beaucoup de mouvements, ce qui est peu probable, je pense, mais si jamais ça arrive, on fera peut-être un podcast plus dédié Mercato en, en fin du mois de janvier. Mmh. Euh, sinon, on vous tiendra au courant toutes les semaines des, des petits mouvements et des petites rumeurs qu'il y a, euh, parce qu'on a l'air de plutôt partir sur un Mercato euh, assez calme, malgré la, la DNCG positive euh, euh, au mois de décembre. Donc, on
1: verra, on est qu'au début du mois c'est ça
0: exactement, on n'est que, que le 7 janvier il reste encore euh, un bon 3 semaines, 3 semaines et demie de Mercato, on va voir comment ça se passe euh, en attendant nous on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief du match euh, contre le Havre le retour de la Ligue 1 euh, en championnat euh, pour l'Olympique Lyonnais euh, on espère une continuité de victoire, une continuité de progression dans le jeu pour remonter au classement et euh, se sauver le plus rapidement possible pour s'enlever tout stress de fin de saison euh, si on peut être euh, sauvé dans euh, admettons euh, euh, 5-6 matchs parce qu'on a enchaîné pas mal de victoires et que derrière on peut jouer la Coupe de France euh, à fond euh, bah, j'ai envie de vous dire pourquoi pas parce que l'année dernière euh, je pense que le, la Coupe de France aurait dû être gagnée très oh, clairement. en a le cas en scandale, en scandale. Euh, là le fait de ne pas avoir de course à l'Europe à jouer en championnat et d'être sauvé potentiellement euh, si on fait des bons résultats dans les semaines qui arrivent euh, avec un tirage au sort un peu favorable en Coupe de France parce qu'on va pas se mentir si on tire le PSG au prochain tour c'est réglé, euh, même, si on tire, même si on tire Lille ou Marseille ou ce genre de, de club, euh, je pense que ce sera réglé, donc si on a un tirage favorable et qu'on arrive à se sauver assez vite en championnat euh, est-ce qu'on ne pourrait pas se sauver en championnat et aller jouer la Coupe d'Europe plus gagner un trophée avec la Coupe de France prenons-nous à rêver, c'est début voilà, janvier est le voilà, début il est ambitieux,
1: garçon il faut, se prendre,
0: il faut se prendre à rêver il faut Il faut se trouver un objectif de fin de saison je refuse d'être une équipe qui, qui finit milieu de tableau là et qui a plus rien à jouer à la fin du mois de mars euh, ni la montée, ni la descente, ni l'Europe ni je ne sais quoi, non, ni la va,
1: coupe on va faire un all-in sur la coupe de France <rire> je
0: prie pour avoir un intérêt à regarder les matchs autres que mon amour pour l'Olympique Lyonnais à la fin du mois de mars euh, yes. en espérant tout de même préférer hein, être dans le ventre mou et éliminer de la coupe de France que qualifier en coupe de France et euh, à perdre tous nos matchs et à devoir se sauver au dernier euh, match de championnat euh, en Ligue 1 bien évidemment <rire> évidemment,
1: oui, évidemment. On, on le souhaite
0: donc, on va se laisser là-dessus. Messieurs, dames, on se retrouve la semaine prochaine pour le débris du match contre le Havre, comme dit, et un éventuel point. Mercato, merci à tous. Merci, à Kylian, d'avoir été avec moi, comme d'habitude. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous, ciao.
1: Ciao. C'est moi qui dis merci à vous tous, parce que c'était magnifique.